0: Jens Vogt, Tommy Tropf, ein Tropfenroman Bekanntschaft mit Herrn von Koraxes Tommy war schon oft um den See geschwommen, hatte alle Ufer ein ums andere Mal erkundet. Lanius schien wirklich recht zu behalten. Der See hatte nicht den kleinsten Abfluss. Irgendein Zauber musste über ihm liegen. Trotzdem... Es wollte nicht in seinen Kopf, dass hier ihre Reise zu Ende sein sollte und Perla von ihnen nicht mehr gerettet werden konnte. Als er wieder einmal auf Erkundungstour war, überraschte ihn ein kräftiger Gewitterguss. Beinahe wäre er weggeschwemmt worden. Er krabbelte an Land, schlängelte sich durch hohe Gräser und suchte sich ein schützendes Dach. Ein Maiglöckchenblatt rettete ihn. Wo genau er war, konnte er nicht erkennen. Zu stark prasselten die Riesentropfen auf die Erde. Hohes Gras versperrte ihm zusätzlich die Sicht. Als der Regen endlich nachgelassen hatte, fand er sich am Ufer eines modrigen Pools wieder. Es roch nach morschem Holz und verwesendem Laub. Aus dem fauligen, schwarzen Wasser ragten einige fahle Stümpfe abgestorbener Bäume. Fische gab es in diesem Tümpel sicherlich nicht. Irgendwo im wabernden Nebel sang eine Kröte ein trauriges Lied. Bei allen Wassern, wo bin ich denn hierhin geraten, fragte sich Tommy und gruselte sich fast ein wenig. Huh, das war kein Ort zum Wohlfühlen. Tommy war unheimlich zumute. Am liebsten wäre er diesem unheimlichen Ort sofort entflohen. Aber irgendetwas sagte ihm, dass hier eine Aufgabe auf ihn wartete. Kalte Schauer liefen ihm über den Rücken. Traurigkeit und Niedergeschlagenheit überkamen ihn, ohne es erklären zu können. Aber Tommy spürte sie. Die Nähe des Todes. »Du bist wohl neu hier.« »Wie?« Der Schreck fuhr Tommy durch alle Glieder. Seine kleinen Beinchen gaben nach und es hätte nicht viel gefehlt und er wäre gestürzt. Ein schwarzglänzender Haber hatte sich lautlos hinter ihn auf einer verkrüppelten Erde niedergelassen und genoss die seelische Verwandlung des kleinen, vorher so lebenslustigen Wassertropfens. »Willkommen am trüben Wasser, wer bist du?« Endlich konnte er jemanden wenigstens erschrecken. Schon ewig hatte sich niemand mehr hierher gewagt. Tommy Tropf stotterte noch ganz benommen der Abenteurer. Doch bald hatte er sich gefangen und entlockte dem Raben, der sich übrigens als Herr von Koraxes vorstellte, das Geheimnis dieser schrecklichen Gegend. Mit einem etwas seltsamen Sprachfehler der Rabe rollte das R besonders auffällig erzählte dieser die dunkle Geschichte des Gewässers. »Es geht die Sage, das trübe Wasser war früher ein junger, quirliger Bach. Zusammen mit seinen Eltern und Geschwistern bewohnte er die Berge dort am Horizont.« doch während die anderen, die tollkühnsten Wege suchten sich als Wasserfall, die höchsten Berge hinunterstürzten und als stromschnellen Felsen umflossen, schlief er meist in seichten Gewässern und ruhte sich hier aus. Seinen Älteren machte dies zunehmend Sorge. Bei den anderen Kindern mussten sie darauf achten, dass diese nicht übermütig herumtollten. Doch dieser Sohn blieb ein Langeweiler. Er schlief immer häufiger schon am Tage und hatte nichts, aber auch gar nichts Lust. Nur in einem war er Weltmeister, im Erfinden von Ausreden wenn es darum ging, etwas zu erlernen. Seine Eltern vermuteten, dass ihr Sohn schon von einer schlimmen Krankheit heimgesucht worden war. So begaben sie sich zu einer wohltätigen Wasserhexe. Die Diagnose fiel ihr nicht schwer. Der Bach krankte an einer tödlichen Langeweile Krankheit. Man sagt, Sie hätte versucht, ihn mit einem Rätsel zu heilen. Doch der Bach zeigte sich auch hier nicht interessiert. Ich glaube, er hatte nicht einmal begriffen, dass er schwer krank war. Da war selbst die Hexe machtlos. Da diese Krankheit aber sehr ansteckend ist, Erzählte er weiter, blieb ihr nichts weiter übrig, als den Rest der Familie von ihrem trägen Sohn zu trennen. Sie durfte nicht riskieren, dass sich alle Gewässer in ihrem Reich von dem Nichtsnutz infizierten. Die arme Familie musste sich eilen, denn die Hexe ließ hohe Berge wachsen, die den Kranken vom Rest der Familie trennen sollten. Den Eltern zerriss es fast das Herz, ihn nicht mitnehmen zu können. Sie versuchten, ihn anzufeuern, anzuschieben, nichts half. Die Hexe hatte geahnt, dass der kranke Sohn sich weigern würde, mit dem Rest der Familie zu fliehen. Dabei wäre das vielleicht sogar die letzte Heilschance gewesen. So kam es, wie es kommen musste. Der Faulenzer verschlief regelrecht die panikartige Flucht seiner Brüder und Schwestern. Und es machte ihm nicht einmal etwas aus, als er feststellte, dass er allein zurückgeblieben war. Der Rabe machte eine kleine Pause. Dann fuhr er fort. Langsam, ganz langsam, floss er in die Richtung der Berge, doch dort war alles versperrt. Er war zum Tode verurteilt worden. Seit dieser Zeit siechte er seinem Ende entgegen. Sein Wasser ist vergiftet, seine Tage gezehrt. Und so endete Herr von Koraxis die traurige Erzählung. Besorgt fügte er noch hinzu, Verweile nicht zu lange an diesem Ort. Es wäre möglich, dass diese Seuche auch dich erfasst. Tommy war zum Heulen zumute. Die Geschichte machte ihn betroffen und auch wütend. Wie konnte sich solch ein junger Kerl so gehen lassen? Können Sie mir das Rätsel nennen? Vielleicht kann ich ihm ja helfen. Das war vor meiner Zeit. »Die Worte sind nicht übermittelt worden.« Mit diesen letzten Worten erhob sich der Rabe in die Lüfte und flatterte in ein gesünderes Tal als dieses. Hier endete der Wobbegong seine Geschichte. »Wie geht es weiter, Wobbegong? Ach, komm, lass uns nicht im Ungewissen.« hm. Der Wobbegong aber wusste, dass heute alle hart gearbeitet hatten und auch morgen ihre ganze Kraft brauchen würden. Daher sagte er nur, die Geschichte geht weiter, indem Tommy am trüben Wasser durch die modrige Luft sehr schläfrig wurde und in einen tiefen Schlaf fiel. Zu seinen Zuhörern und dem König gewandt ergänzte er: Ihr alle wart heute sehr fleißig und habt bewiesen, dass ihr eine Gemeinschaft seid. Das war großartig. Aber nun ruht euch aus und kommt morgen wieder. Ich verspreche euch eine Geschichte, die euch in Staunen versetzen wird.